0: Привет, это Аня.
1: А это Оля, и мы ведущие подкаста «Как не работать». К моменту записи этого выпуска коронавирус успел загнать нас в самоизоляцию, поэтому вместо студии местом встречи стал Zoom. Так что заранее просим прощения за небольшие проблемы со звуком.
0: Сегодня гости нашего подкаста Екатерина Петропавловская, дизайнер, иллюстратор и блогер. И мы поговорим с ней о том, как она бросила работу в крупной компании, чтобы стать иллюстратором, и удается ли ей зарабатывать своим творчеством. Привет, Катя!
2: Привет, Аня! Привет, Оля! Очень рада вас слышать! Да. Я обычно, на самом деле, не представляюсь своим реальным именем, но это ничего страшного.
1: Да.
2: Обычно просто Кейт иллюстрейт,
1: но обращаются ко мне Кейт. Тогда давай начнем с самого начала, mm -hmm. потому что, как мы знаем из твоих интервью, ты до какого-то момента была, ну, можно сказать, Обычным человеком, жила в Короле, занималась художественной гимнастикой, после школы поступила на эконому, уехала учиться в большой город. Mm -hmm. а, то есть до какого-то момента твоя жизнь была плюс-минус такой же, как у, у многих из нас. И что стало поворотной точкой, когда твой путь стал сильно отличаться от остальных, от привычного? Мне так странно,
2: на самом деле, об этом сейчас уже рассуждать, потому что я нахожусь в сфере, у которых, в которой я нормальный человек, и меня окружают примерно такие же люди, как я. То есть это, на самом деле, две реальности, которые сосуществуют одновременно, просто они не пересекаются. До, наверное, 21-22 лет я не могу сказать, что у меня были какие-то директивы, то есть мне кто-то постоянно говорил, как я должна жить, у меня не было никаких запретов, пойти заниматься гимнастикой было исключительно мое желание, переехать в другой город было мое желание, переехать учиться потом в Милан тоже было мое желание, и в Google тоже мне никто не навязывал идти работать, но есть такое ощущение, что в общем и целом я жила в рамках представлений других людей о том, как должна выглядеть жизнь успешного человека. Неважно, где ты родился, но круто, если ты уезжаешь в большой город, и в тот момент это был, получается, 2000 год, да, наверное, это был 2000-й, 2008-й год, все уезжали и поступали на экономистов, юристов. То есть особо... Я даже не слышала, что есть опции поступить на дизайнера, архитектора, еще на кого-то. И поэтому, в принципе, вот такая была у меня траектория. Возможно, от недостатка информации, возможно, от отсутствия интернета. И потом уже, когда все это появилось в моей жизни, появился интернет, и появились социальные сети, которые начали транслировать различные модели, возможные модели жизни, я при, присмотрелась к одной из них. Но это случилось не просто, скажем так.
0: А какая у тебя была первая работа?
2: Ну, собственно, это на самом деле была моя первая и последняя работа в Google. У меня до этого были такие проекты во время студенческих лет, когда я не знаю, я могла работать переводчиком на разных переговорах, я как раз учила итальянский и переводила различные, в общем, приезжали итальянцы и, собственно, встречались с компаниями у нас в Нижнем Новгороде, когда я уже переехала сюда, и я работала вот в такой сфере, потом я немножко подрабатывала моделью, на каких-то показах, фотосессиях. А когда я уже училась в Милане, я помогала одному инвестору, который хотел открывать в Нижнем Новгороде итальянские магазины и бренды. И мы с ним работали по этому направлению. И еще я уже ближе к концу обучения тоже помогала одному стартапу разрабатывать стратегию в социальных сетях, и потом вот уже уехала работать в Польшу в Google.
1: Глава, в которой мы убеждаемся, что работа в Google — это не всегда работа мечты.
2: У меня была надежда, наверное, на то, что это может стать работой моей мечты, и я прилагала всевозможные усилия для того, чтобы этого достичь. Когда я после университета начала, после магистратуры выбирать работу, ситуация сложилась таким образом, что, несмотря на мое прекрасное знание итальянского языка, именно рынок не лауреатов, я не знаю, как это сказать по-русски, тех, кто вот только выпустился, для них рынок, в принципе, был достаточно закрыт. То есть вакансий не было. Поэтому мне пришлось искать а, работу в других странах. И при этом я не хотела возвращаться в Россию. И, в общем-то, это всегда очень смешно звучит, но для меня а, Google был последней опцией в списке. <laughs> в списке опций. <laughs> вот, а, поэтому а, я начала узнавать про вакансию. И когда я поговорила с людьми, которые там работали, это было пару человек, которые либо учились тоже в моем университете, либо просто знакомых знакомых. Я поняла, что э, первая стартовая вакансия не станет работой моей мечты. Что это была за стартовая позиция? Она очень красиво звучит э, на английском языке, называется Associate Account Strategist и там дальше Global, что-то Team. По факту это, ну, в каком-то смысле служба поддержки и продажа. То есть это какой-то странный микс, который, вот, подразделение, в котором я работала, сделала, то есть вроде ты поддержкой занимаешься, решаешь проблемы, но тебе еще параллельно нужно что-то продавать. Вот, работала я в Google AdWords, соответственно, занималась рекламой, и вот все первые полгода до вообще пикового, кризисного момента, который у меня случился, благодаря которому появилась иллюстрация, они проходили в режиме придумать, как себе сделать работу интереснее. Я Всегда, мне кажется, так работает мозг любого человека, который борется с когнитивным диссонансом в плане того, что это либо я такой стрёмный, либо это работа стрёмная. И чтобы не думать, что ты стрёмный, ты, ну, у тебя есть вариант поверить в то, что работа стрёмная и уйти в депрессию, а есть вариант сделать твою работу интереснее и как бы ты, ты, дорастить ее до уровня тебя, скажем так. в Google вообще это стандартная практика найма работников, которые обладают большим количеством навыков и большим уровнем навыков более высоким уровнем навыков, чем требуется для конкретной должности. То есть сотрудник должен быть готов в момент найма или перехода на другую должность перейти уже на другую, более высокую позицию. То есть вот из-за этого очень быстро случается момент, когда тебе становится скучно.
0: Такое плато, да?
2: Ну да. Немножко, да. И я придумывала различные активности для команды, и потом эти активности эм, выносила на другие рынки, на другие команды, и, в общем, так себя развлекала, пока в итоге просто в декабре не случился, в ноябре-декабре в не случился врал работы. И как тогда появился твой проект «Кейт Иллюстрейт»? Одним грустным вечером, вот как раз когда, <смех> когда я поняла, что эм, мне достаточно тяжело все это дается, я вернулась вечером домой. И почему-то мне пришла в голову идея, что я хочу вот сейчас рисовать. Вот мне хочется как отдушно, чтобы я что-то нарисовала. А у меня в тот момент уже был графический планшет, поэтому мой первый рисунок появился сразу в цифре. И я договорилась с другом, что через там, пару часов мы с ним встречаемся в WhatsApp и обмениваемся результатами наших работ, потому что он сказал, что «да-да, я сейчас тоже что-нибудь нарисую» он мне прислал какой-то такой треугольник с глазами, нарисованный на телефоне, потому что очень странный момент. В этот момент он шел куда-то там, типа, в баню, и вряд ли он, ну, то есть у него было время что-то нарисовать, это было очень смешно. А я ему прислала свою первую иллюстрацию, на что он сказал «Будем делать
0: бизнес!» И вот так все началось. Всем нужен такой друг. Который да, на, да. на то, что ты делаешь, будет говорить: мы просто будем делать из этого бизнес. Глава, в которой творчество вдруг начинает приносить деньги.
2: Да, естественно, мое экономическое образование не прошло даром. Мы решили, что нужно это монетизировать сразу. Начали отправлять письма, во-первых, была цель в начале набрать какое-то количество рисунков, которые можно было бы показывать, то есть я где-то по две иллюстрации в день стала рисовать, и когда набралась какая-то критическая масса, мы начали рассылать письма с предложениями, но при этом все параллельно я выкладывала в Инстаграм, ставила хэштеги. И тогда это работало, и ко мне приходили клиенты. Был даже какой-то месяц, в который, ну, там, условно, за вычетом суммы, которую я платила за квартиру, мой доход в иллюстрации сравнялся с оставшимся доходом в Google, я такая, ну, значит, я все делаю не зря, Понятное дело, что это была не очень постоянная история. Периодически были какие-то месяцы спада, э, или наоборот, активности, но в любом случае, да, сразу была мысль: э, ну, собственно, делать бизнес, а не просто хобби.
0: А ты помнишь первую работу, которую ты продала?
2: Первую работу, которую я продала, да, я помню. Она стоила 20 долларов. Мне было супер страшно вообще назвать какую-либо цену. Мне казалось даже, что 20 долларов, то есть, ну, непонятно вообще, сколько это должно стоить, у тебя нет никаких бенчмарков. И была девушка-блогер, которая, блогер еще в традиционном понимании, когда у блогеров был сайт, она обратилась с задачей, что ей нужна была шапка ее сайта, header. И я нарисовала иллюстрацию, как бы, про образ этой девушки. Вот так.
1: Вот первые 20 долларов. После этих 20 долларов ты сразу начала повышать цену за заказы? Как ты вообще подходила к ценообразованию?
2: Да, это было забавно. Ну, вообще, когда, да, я заработала эти первые 20 долларов, естественно, за следующую иллюстрацию попросила, наверное, 50 или 100, что-то вроде того. И при этом вопрос был еще такой, что когда я нарисовала за 20, она меня попросила, условно, я нарисовала ее в юбке, она попросила меня перерисовать ее в штанах, был вопрос, а сколько денег брать заправку? Ну, то есть, это же очень смешная сумма, с которой вообще, ну, то есть, 10 долларов или сколько, 5 долларов, ну, то есть, непонятно. И поэтому мы решили поднять цену, ну, вернее, это было как бы такая ходьба по минному полю в том плане, что ты пробуешь и смотришь реакцию, пробуешь, смотришь реакцию, потом начали Потом была какая-то иллюстрация за 250 евро, а, вот.
1: Глава, в которой наша героиня возвращается из Европы в Россию через Вьетнам. Почему в итоге ты вернулась в Россию, если в Европе атмосфера, казалось бы, больше располагает к такому творчеству?
2: Когда я уволилась, мне нужно было отдать право на проживание долгое в Европе. И чтобы действительно там жить долгое время, нужно было, наверное, ну, например, поступить снова куда-нибудь и получить студенческую визу. Ну и плюс на тот момент мои доходы не позволяли мне жить за границей. Ну, в смысле, не за границей, а именно в Европе. Ну и я не хотела оставаться в Польше, а в Италии действительно на тот момент для меня было дор дороговато. И я уехала в Вьетнам.
0: Ага, то есть там еще был Вьетнам. Так. Да, да. И долго ты там прожила?
2: Шесть ужасных месяцев. О, почему? Потому что мне вообще было сложно, потому что двадцать с лишним лет я думала о себе одно, а потом э, я вдруг узнала, что, вернее, вдруг оди, в один момент я поняла, что все, что было до этого, неправда. Ну, не совсем неправда, не так. Всю жизнь мы на себя навешиваем кучу ярлыков. Я э, иллюстратор, я художник, я предприниматель, я, там, не знаю, э, карьерист э, и еще кучу вариантов, которые, как мы себя определяем и как мы представляемся, когда мы, например, с людьми знакомимся. Очень эм, был полезный эксперимент у меня во Вьетнаме, когда я, например, представлялась, меня спрашивали, кто я, э, и я говорила, что, ну, помимо того, что я просто Катя на самом деле, и я не считаю, что дальше нужны какие-то дифферамбы для того, чтобы представиться, но если спрашивали, чем я занимаюсь, я говорила, что я иллюстратор, первая версия. И в глазах людей читалось что-то типа: а, ну все понятно с тобой, типа, ничем не занимаешься, <laughs>, типа. Того. Mm -hmm. вот. А когда, ну и плюс время такое было, как раз когда это все было не очень популярно и только зарождалось вот, в России, по крайней мере. А когда я представлялась, я еще потом устроилась в стартап и была там директором по коммуникациям, потому что в стартапе можно придумать любое название своей должности. Ну, если это небольшой какой-то стартап. Как тебе нравится называться? Сегодня я буду директором по коммуникациям, завтра директором по соцмедиам и так далее». Вот. и когда ты представляешься так, то, о, да, типа, ты там молодец, э, жизнь твоя удалась. Вот, и поэтому я вообще не люблю какие-либо представления и ярлыки, и я не помню, почему я это все говорила, почему... Почему так плохо было во Вьетнаме? А, да, почему так плохо было во Вьетнаме? И я поняла, что мне сейчас нужно по новой пересамоопределяться. То есть нужно понять, кто я, нужно понять э, вообще, кака, какая у меня цель в жизни, для чего я живу, чего я хочу. И это вот все происходило там. И параллельно еще была история с тем, что там в основном э, жили, например, не фрилансеры, а, а люди, которые приехали... Ну, то есть такой прям труд когда приезжают, раздают листовки, работают гидами и вечером курят траву, <смех> бухают и, и гуляют до утра. И при, плюс вокруг еще было такое, э, лучшие слои э, русского населения, которые в аптеке, ты стоишь там за каким-нибудь лекарством, а турист рядом с тобой говорит э, вьетнамцу на русском языке, "Эй, ты урод! Господи! Ну, то есть, вот, как бы, я познала, просто после того, как ты учился в одном из лучших вузов мира, сначала страны, потом мира, и потом работал в лучшей компании с величайшими умами человечества, современности, ну, то есть, действительно, с классными ребятами, которые стремятся и тем к чему-то и тем самым тебя тоже толкают к новым свершениям, к постоянному развитию. Ты оказываешься в условном болоте, в котором никому ничего не нужно от жизни, кроме как базовые закрыть свои базовые потребности.
0: Вот и было грустно. А почему ты вообще
2: туда уехала? Потому что по какой-то причине я не хотела возвращаться в Россию. Почему не хотела возвращаться в Россию? Потому что, опять-таки, идет разветвление на три части. Домой в яшкар нет, потому что там скучно. В Нижний Новгород мне, наверное, было как-то... Не хотелось встречать своих однокурсников, одногруппников, которые меня представляли, опять-таки, в одном виде, а потом на выходе в конкретный момент увидели что-то другое, и мне не хотелось бы в глазах читать какую-то, не знаю, там, жалость, сожаление, все что угодно, что могло быть. Что еще потом, на самом деле, я долгое время встречала, все равно, просто мне уже было без разницы. И третья ветка — это опция поехать в Москву. Ну, то есть, соответственно, в Европу нет, и вот почему в Россию тоже нет. А в Москве, опять-таки, бюджетный вопрос, примерно похожий на вопрос с Европой. Вот, и поэтому я выбрала, куда бежать, и выбрала Вьетнам. Надо было выбирать, мне кажется, что-нибудь типа Бали или Тая, но соляви,
0: как говорится. Глава, в которой мы узнаем, на что похожа жизнь иллюстратора. А давай поговорим про а, бренды, про твою работу с mm -hmm. заказчиками, с клиентами. Да, давай. Какие как, с, как, как строится эта работа? А, ну, смотри, вначале, я так понимаю, ты сама к ним приходила. В основном, да, да. А сейчас как-то это изменилось и как ты это делала?
2: А, как я это делала, я отправляла письма и потом мы просто общались, договаривались о чем-то, а как это изменилось, стало больше постоянных клиентов, которые возвращаются ко мне за новыми и новыми проектами, то есть уже меньше стало потребностей в восходящей коммуникации, в холодных каких-то письмах, стало больше входящих запросов благодаря пиару, благодаря как раз uh, сарафанному радио и проектам, которые у меня есть, и которые так или иначе коллеги мониторят uh, друг у друга. И еще изменилось благодаря ну, такому моему uh, опрометчивому решению в... Uh, в феврале переехать в москву на месяц где-то с первого, получается февраля там условно по 1 марта я жила исходила с ума в москве не знаю как вы это делаете вот но это стало очень полезным опытом с точки зрения наработки клиентской базы новой и встречи встреч не знаю короче тут какой-то поддержка должен был быть со старыми клиентами, со СМИ, и сейчас у меня прям такой очень активный поток проектов. Я заканчиваю сейчас два, в процессе еще третьего, и, вероятно, сейчас надо бы отдохнуть немножко и начну еще парочку, а может быть, троечку.
1: Слушай, про отдохнуть. У тебя, получается, есть четкое разделение, что, например, несколько месяцев ты работаешь, а потом какое-то время ты отдыхаешь, или ты работаешь всегда, даже в путешествиях и во время, скажем так, отпуска?
2: Во время путешествий нет, я не работаю, я стараюсь, но я не уезжаю на много, то есть я не уезжаю на две недели, например, я стараюсь уезжать несколько раз в год. И тут нервный смех начался просто. Я стараюсь уезжать несколько раз в год.
0: Эм, ладно. Да, да, мы все стараемся уезжать несколько раз в год. В марте, да. например. Например, да.
2: Ой, как хочется вообще представлять. <смех> Хотя нет, представляете. <смех> вот, 4-5 раз в год, то, то есть каждые примерно 2 месяца, 2-3 месяца я стараюсь уезжать, менять обстановку. Для меня это супер важно, это и вдохновение, и встреча с людьми, которые в других странах живут, в общем, комбо из всего. Но по поводу работы. Мне, конечно, я пока пытаюсь нащупать тот баланс, как бы мне было бы хорошо работать в идеальном мире. То есть это два месяца работать, один отдыхать, три месяца работать, один отдыхать. Или, например, делать обычно проекты, занимают две три 4 недели. Сделала проект 3-4 дня в режиме тюления, Или выезжаю куда-то мне все еще смешно от этой фразы, ну ладно, простите. Загород, в, например. В лес. <свят> еще пытаюсь найти баланс, потому что в прошлом году была загруженность поменьше и были опции отдохнуть где-то там, например, месяц, а сейчас загруженность большая, новые запросы приходят, и на данный момент они все интересные и отказываться от чего-то не вижу смысла, но хочется все-таки устанавливать какие-то границы для отдыха, то есть он обязательно
1: должен быть. Глава, в которой мы узнаем, что у творческих людей не бывает депрессий, а бывает отсутствие заказов. Раз я у нас отвечаю за вопросы про деньги, но он не совсем даже Давай. конкретно про деньги, он про структуру доходов, наверное. Угу. Есть ли у иллюстратора пассивный доход, источники пассивного дохода, то есть что-то, ради чего тебе не нужно работать каждый день, что продолжает тебе приносить деньги. Да, абсолютно.
2: Первое — это мерч, это чехол для телефонов, это скраб, который я создала с Organic шоп Что еще? Ну, вот, наверное, вот эти две статьи — это первое. А второе — это ранее с созданные иллюстрации, на которые у клиента закончилась лицензия, и он хочет ее продлить или эм, взять эти иллюстрации и на чем-то другом использовать. И тогда он приходит ко мне, и э, я, по сути, может быть, даже ничего не адаптирую, они просто, если, допустим, это паттерн, они просто берут,
0: наносят и uh -huh. все. Но на это реально жить и вообще ничего не делать? Или...
2: На, на первое или второе? А, ну, как бы, первое — нет, потому что это нужно либо очень сильно, ну, в, мо, в моем случае нет, но в случае э, жизни в лесу, на самом деле, да, я пошутила, но я не это хотела сказать, в случае э, других иллюстраторов, которые активно промоутируют эту тему, э, не знаю, сами производят, запускают, таргет, продают, вот это вот все, активно этим занимаются, э, вполне себе да, или, например, э, иллюстраторов, у которых, не знаю, там, миллион подписчиков, и они активно покупают их мерч. М -м -м. Что касается второго, я бы не делала на это большие ставки, потому что... Классно, когда клиент возвращается с запросом э, что-то снова использовать в, из ранее созданного в своих целях, но э, как-то активно это пушить или как-то... Э, ну, то есть полагаться на это странно, да? И ничего не делать. Но если, например, он к тебе вернулся и снова заказал, то ты какое-то время можешь ничего не делать. Ну, вот то есть в таком формате. Вот. Но это по желанию. На самом деле, мне кажется, я никогда не смогу ничего не делать, потому что я активно развиваю в том числе свой личный бренд, и количество проектов, которые я делаю, в том числе влияют на
0: ну, мою и узнаваемость, и востребованность и так далее. И у меня последний вопрос до перехода к рубрике «Вопросы от наших друзей». А, как занимаясь так много творчеством, не терять вдохновения, Особенно учитывая, что ты часто делаешь, ну, там, не знаю, не рисуешь то, что вот тебе взбрыло в голову, а у тебя есть заказчик, который тебе дает какое-то ТЗ, Вдохновение на самом деле в работе с заказчиком.
2: Когда-то я услышала такую фразу, не, не бывает, ну это про творческих людей, не бывает отсутствие вдохновения или не бывает депрессии, бывает отсутствие заказов. <laughs> Поэтому, когда у тебя есть заказы, как правило, ты очень вдохновлен. И на самом деле как раз очень крутой input, если вдруг даже ты застрял в процессе своей работы. И ты что-то, например... Ну, вот, например, у меня сейчас был дедлайн с одним брендом. У нас, если это называется работа в России работа за границей. Работа в России. Через две недели дедлайн срочно делаем, типа, идеи придумали за два дня, дальше рисуем. Работа за границей. Значит, сегодня, допустим, 1 марта, первый э, раунд идей, которые ты предложишь, через две недели. Следующий раунд идей еще через две недели. И следующий раунд... Ну, то есть, как бы, ты идеи предлагаешь, потом их дораб... и потом к следующему раунду их дорабатываешь. И, очень полтора месяца просто на то, чтобы придумать идеи. И я немножко в этом режиме как раз э, мне сложнее работать. И мы сейчас будем ускоряться, потому что э, ты все равно, ну, как бы полторы недели у тебя что-то там варится в голове, последние три дня ты фактически это оформляешь. Есть бренды, у которых большое количество ограничений, как правило, это алкоголь, фарма, ну, в общем, вот в таком ключе. И из-за того, что очень много ограничений, ты такой вроде придумал идею, а потом понимаешь, что нельзя. Вроде придумал, а нельзя и поэтому очень много отметается, и в какой-то момент у тебя может случиться кризис идей, потому что ты не знаешь, как в этих э, рамках, в которые тебя посадили, тебе что-то придумать. Но для этого у тебя есть заказчик, которого ты можешь периодически дергать и говорить, а вот так можно, а вот так можно, а вот это можно. Вот, я считаю, что, ну, по крайней мере, менеджеры в таких компаниях, они с пониманием относятся к тому, что ты такой весь креативный, пришел, сейчас думал, что ты, тут ты горы свернешь, а потом тебе сказали, это нельзя, это нельзя, а еще вот это нельзя, а цвета только вот такие И все. И они нормально относятся, помогают вот именно в процессе придумывания идей очень сильно. Вот. А, вдохновение, да, вдохновение можно потерять, когда у тебя нет заказов, нет работы, потому что у тебя а, вообще моя любимая фраза по жизни, она вообще не связана никак ни с иллюстрацией, ни с творчеством, а, звучит она коротко «все от безделия». Потому что, когда у тебя, ты ничем не занят, у тебя появляется большое количество времени для того, чтобы копаться в себе, искать что-то в других, ну, придумывать кучу разных историй, которые вообще никак не связаны с реальностью на самом деле, Но ну, у тебя уже мозг просто, у него так много свободного времени, что он ну, фантазирует. Вот, и поэтому в основном все кризисы у меня, которые за пять лет случались, они случались в момент отсутствия заказов, звучали они как, типа, «Боже, я больше не востребована», и все в таком духе. Вот, но потом они проходили, э -э все было нормально.
0: Рубрика «Вопросы от наших друзей».
1: Привет, меня зовут Катя, и у меня такой вопрос. Какой процент хаоса
2: и порядка в твоей жизни? Хаос и порядок. Смотря, что считать хаосом и что считать порядком. Я вообще очень четкий, строгий, суровый человек. У меня все должно быть прям как у немцев. С одной стороны. С другой стороны, я смотрю на свой рабочий стол и думаю, куда-то немец ушел. Вот, а на самом деле, блин, сложный вопрос, всего по чуть-чуть, наверное. наверное, всего по чуть-чуть. Я оставляю место для спонтанности и стараюсь не загонять себя в рамки. И, наверное, в этом заключается тоже немножко хаоса в жизни. Привет, меня зовут Алина, у меня есть вопрос. Знаешь, у писателей есть страх белого листа, а есть такой творческий блок у художников? Я сейчас скажу, мы потом вырежем это, ладно, и потом я скажу нормально. Ну-ка! <свят> может быть, может быть. <свят> в кавычках только это, если что. Страх обосраться. Ну, в плане того, что... Короче, страх облажаться. При этом он никогда не реализуется, но каждый раз, когда я берусь за заказ, мне всегда хочется сделать лучше, чем когда я, я когда-либо делала. И мне страшно, наверное, не оправдать ожидания. Но это не долгий страх и не постоянный страх, а он в момент просто вот этого белого листа, который передо мной, и огромного количества возможных вариаций. Вот и страх, что что-то пойдет не так. Еще у меня был в этот раз страх, что э, все мои исходные материалы, не знаю, у меня такого никогда не было, э, куда-то денутся, и поэтому я их копировала на Dropbox и еще, еще на один, на Google Диск. В общем, вот типа уровень паники. Лежу, э, мы только, у нас была съемка, это была очень сложная съемка, где-то 5 часов. Э, я лежу в ванной, я выскакиваю из ванной я лежу в ванной без телефонов, без всего, выскакиваю из ванной, бегу за телефоном, звоню фотографу и говорю, срочно залей все фотки на дропбокс, потому что иначе я не лягу спать. Вот пока последнее не зальется, я не лягу спать. Я когда лежала в ванной, я вспомнила что? Что я недавно была на съемке с продюсером и режиссером, и они сказали, что золотое правило там съемки любого рекламного ролика или там, э, клипа, неважно, это то, что э, когда ты выходишь из студии, выходит, ну, или там, неважно, с локации, четыре э, человека разных, в разных направлениях уходят с четырьмя разными флешками, то есть материал должен быть в четырех копиях. И я такая, а у меня нет ни одной и что мне делать? И вот, и фотограф скопировала на еще одну флешку и скинула мне на Dropbox. А я с Dropbox скинула себе на компьютер, и получилось 4 копии.
0: Очень мудро. Очень мудрый совет, да. Да, да.
2: И потом еще все, ну, то есть все, что смонтировано, я каждый раз, когда делала обновление, создавала новую папочку на Dropbox с новой датой и кидала туда все исходники. В общем, да.
1: Это не
0: паранойя. Это, это правильный совет. Это нормально, да. Это абсолютно нормально.
2: Паранойя — это другое. Э, да. А,
1: что ж. Я думаю, мы что заканчиваем мы... нашу запись на, сно... на слове паранойя сегодня. Как красиво получилось.
0: Нет, нет, mm -hmm. нет. Конечно, нет. А, л... а, да, хорошо. Оль, ты хочешь какой-нибудь еще последний вопрос, чтобы он был...
1: Позитивный? Я, я могу позитивный. Давай. Хорошо. Позитивный вопрос. Считаешь ли ты сейчас, вот сегодня, в своем нынешнем состоянии, что иллюстрация — это дело всей твоей жизни, или, возможно, в будущем ты захочешь сменить вектор и заняться чем-то еще? Тоже сложный вопрос.
2: Простых, видимо, у вас не бывает. Я думаю, что я отвечу так. Иллюстрация однозначно не была неправильным решением, то есть это было однозначно правильное решение, которое я приняла пять лет назад. Как будут развиваться события, время покажет, потому что, с одной стороны, иллюстрация сейчас у меня развивается в анимацию, в создание роликов, и, возможно, разовьется во что-то еще, и поэтому я даже себя иллюстратором-то не определяю, потому что иначе я буду ограничивать круг проектов, которые я могу взять, и это тоже очень важно, почему я против ярлыков, потому что, нужно быть открытым к, открытым к новому. Ну, и я параллельно учусь петь и делаю успехи. И в детстве я мечтала петь на сцене, поэтому, возможно, это тоже станет делом моей жизни, но это только пока мысли. Я даже не знаю, как к этому подступиться, но пока что я только учусь, поэтому время покажет.
0: Что ж, на этой оптимистической ноте, да, на э, планах на будущее очень классных и веселых э, мы закончим наш сегодняшний выпуск. Спасибо тебе большое за разговор. Удачи! И всего самого наилучшего. Нет, ладно. Любви и терпения.
1: Ладно, это мы, это мы вырежем. Завтра. Берегите себя и своих близких, будьте здоровы, мойте руки, что? Мойте руки, да. Мойте руки, да, ребят. Мойте да. руки, даже когда мы все уйдем
0: с карантина.